0: Presse Play, Klassik für Taktlose Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Klassik für Taktlose. Lieber Willi, wie ist das denn eigentlich? Gehörst du zu den Tänzern auf
2: dem Parkett? Liebe Katrin, nein. Ich habe da... Einen prominenten Kollegen und der hieß Johann Strauß. Der war auch kein Tänzer. Der hat es gehasst zu Wirklich? Tanzen. Allerdings muss ich sagen, der Größte von allen, Mozart, hat liebend gern getanzt. Also das gehen Bruchlinien durch die ganz Großen der Musikgeschichte. Also ich muss mir jedenfalls nicht genieren, Strauß hat auch nicht gern getanzt.
1: Du bist in ganz guter Tradition als Nicht-Tänzer. Ich versuche ja gerade wieder reinzukommen, ich mache gerade auch wieder einen Tanzkurs und habe da immerhin schon den langsamen Walzer gelernt. Der Wiener Walzer, der folgt noch. Mhm. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, wir reden heute über das Walzer-Tanzen,
2: über den Walzer und die Ballsaison. Also über das Walzer-Tanzen kann ich eben nicht reden, weil da redet der Blinde von der Farb. Aber über die Musik des Walzers kann ich ein bisschen was sagen.
1: Wunderbar, dann hätte ich gleich einmal eine Frage. Wir haben den Walzer in Österreich, sehr beliebt. Du hast uns auch in der Folge zum Neujahrskonzert schon erzählt, dass der vom Ländler abstammt, gewissermaßen. Mhm. Der war auch schon im Dreivierteltakt. Haben wir als Österreicher den Dreivierteltakt erfunden?
2: Ja, mehr oder weniger, wenn man es so nimmt. Also natürlich im Dreivierteltakt getanzt wird tatsächlich überall. Denken wir nur an die Mazurka in Polen, wo allerdings ganz andere rhythmische Vorstellungen herrschen als bei uns. Ähm, Walzer getanzt wird ja auch, das haben wir eben im Neujahrskonzert-Podcast auch schon gesagt, auch in Russland gibt es eine große Walzer-Tradition. Da allerdings wird der Walzer auch metrisch-rhythmisch etwas anders gedeutet als bei uns. Bei uns ist ja die große Geschichte mit den Orchestermusikern, ich erinnere mich noch, dass Leonard Bernstein erzählt hat, wie er den Rosenkavalier von Richard Strauss in der Staatsoper einstudiert hat, dass bei jeder Pause der Probensitzungen ein Musiker zur Seite genommen und hat gesagt, Lenny, schau, bei uns ist es so, der Walzer, das hat eine ganz bestimmte Tradition. Du musst den Zweier ein bisschen auslassen und dann den Dreier nur ganz kurz. In der nächsten Pause ist ein anderer Philharmoniker gekommen und hat gesagt, Lenny, bei uns musst du eins, zwei schnell hintereinander und dann den Dreier ein bisschen dehnen. Das ist eine ganz eine spezielle Tradition. Tatsächlich ist es eine ganz spezielle Tradition. Es ist aber wie beim heiligen Augustinus. Jeder von uns weiß, was die Zeit ist, aber in der Sekunde, sagt Augustinus, wo man einen fragt, was die Zeit ist, kann man es nicht mehr sagen.
1: Ach lustig, ich habe nicht gewusst, dass es da keine Einigkeit gibt. Also das war mir schon ein Begriff. Es, beim Walzer tanzt man ja nicht wirklich, aber man spielt ja auch nicht nur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beim russischen Walzer ja, schon. Okay. nicht
2: beim Wiener Walzer. Ja. ja, Da ist es ein bisschen anders, aber diese Hebigkeit, die sogenannte, dass man ein bisschen was nachlässt, das kommt auch sehr auf die jeweilige Melodie an, glaube ich. Okay. Und man kann das wirklich nicht generalisieren. Es gehen die Ansichten da auseinander, in der Sekunde, wo man drüber diskutiert. Mhm. Das sind eben Phänomene, über die man nicht reden kann. Das muss man einfach spielen lassen.
1: Okay. Siehst du das, muss das jetzt 1, 2, 3 oder 1, 2, 3 sein?
2: Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich kann nur feststellen, dass man zum Beispiel gerade beim Neujahrskonzert merkt, ob ein Dirigent ein Gefühl dafür hat, dass man die Musiker hier bei gewissen heiklen Passagen spielen lassen muss und dann kommt schon das Richtige heraus oder ob er sozusagen stört und da seine eigenen Vorstellungen durchzusetzen versucht, ja eben, dann stört er, weil dann stimmt der Fluss nicht mehr. Solange man nicht darüber nachdenken muss, ist bei einem österreichischen Musiker, glaube ich, überhaupt kein Problem, einen Walzer richtig zu betonen.
1: Mhm, also es muss im Gefühl liegen. Hat das nicht auch ein bisschen was, also zumindest würde das für mich logisch klingen, hat das nicht auch etwas mit dem Tanzen zu tun? Die Tanzschritte vom Walzer sind ja so, der erste und der zweite Schritt, da holt man ein bisschen mehr aus und den dritten, den stellt man dann noch schnell dazu. Das heißt, es wäre logisch, wenn die ersten zwei ein bisschen länger Zeit hätten und der dritte Schritt dann schnell passieren kann.
2: Ich glaube, da werden ja sehr viele österreichische oder Wiener Musiker zustimmen. Keine Frage. Ja. Ja,
1: aber wenn man es umgekehrt macht, passt es wieder nicht. Wenn man dann eins, zwei, drei spielt, dann geht eben, es wieder dann, nicht auf.
2: Gell? Eben, dann geht es nicht. Ja. Also es hat natürlich etwas mit dem Tanzen zu tun, weil das eben Tanzmusik ist. Die Frage <lacht> ist ja dann, in den Kunstwalzern, die es ja auch gibt, die nicht zum Tanzen bestimmt sind, was dann passiert. nicht? Äh, ob da genau dieses Prinzip auch herrschen muss? Wahrscheinlich ja, vielleicht auch nein, kein Mensch kann das mhm. sagen. Gut,
1: also es gibt Kunstwalzer, es gibt Tanzer, die, äh, Walzer, die zum Tanzen gedacht sind. Ich habe mir das jetzt kurz einmal angeschaut von der Chronologie her. Das Walzen, das war offenbar ein Paartanz mit Drehung, äh, das gab es seit 1750 ungefähr. Und die ersten notierten Walzer als Musikstücke sind um 1790 datiert. Heißt das, dass es eine Musikrichtung, die sich für den Tanz entwickelt hat? Dass zuerst sicher. der Tanz war und dann die Musik?
2: Ganz sicher ist das so. Ja, ja, die Musikrichtung hat sich sicher für den, das war Tanzmusik. Das ist gar keine Frage. Wie gesagt, die Grundform ist der oberösterreichische Ländler. Darum müssen wir als Wiener immer zugeben: Der Walzer ist ein oberösterreichisches Derivat. Aber jedenfalls, war es fürs Tanzen bestimmt. Und es hat deswegen so lange gedauert, bis das im wahrsten Sinn des Wortes hoffähig wurde, weil natürlich dieser Paartanz, der äh, damit einhergegangen ist, dass ich Wandel und Weibel angefasst haben beim Tanzen, das war natürlich äußerst unzüchtig und eigentlich verboten. Und bei Hofe war es so, dass als der Walzer dann in Mode gekommen ist, in der Zeit um 1800, dass diese modernen Tänze diese Walzer erst gespielt werden durfte, wenn das Erzhaus sich zurückgezogen hatte. Also wenn quasi nur mehr das etwas niederere Volk, konnte schon auch adelig sein, aber jedenfalls nicht in erzherzoglichem Rang. Also wenn die übergeblieben waren, dann durften die Walzer gespielt werden. Und darauf haben sich natürlich alle Jungen sehr, sehr gefreut.
1: Immer. Also ab Mitternacht wird es dann ernst und beim Walzertanzen ist man ja auch sehr eng in der Tanzhaltung. Also man genau, geht ja und das auf war ja...
2: Ja, genau. Und das war das, was natürlich äußerst anrüchig war, was aber andererseits natürlich diesen Tanz ungemein populär gemacht hat. Und dann in der Biedermeierzeit war das natürlich die Sache. Und deswegen konnten ja dann die Walzerkomponisten von Lanner und Johann Strauß Vater an so ungemein populär werden.
1: Jetzt gibt es den Wiener Walzer und den langsamen Walzer, wenn man jetzt von der Tanzschule sozusagen her das aufarbeitet. Was ist da jetzt der Unterschied? Ist das eine, das Gleiche, nur langsamer?
2: Das wissen natürlich die Tanzlehrer viel, viel besser. Das ist wahrscheinlich, die Schrittfolgen sind anders. Jedenfalls das Tempo ist anders. Meine kläglichen Tanzversuche scheiterten immer vor allem an der wahnsinnigen Geschwindigkeit.
1: Ja, das ist wirklich irre teilweise. Und dann habe ich noch eine Frage. Wenn ein Tanz im Dreivierteltakt ist, beziehungsweise im Sechsachteltakt, gibt es da eigentlich einen Unterschied oder kommt das aufs Gleiche, läuft das aufs Gleiche hinaus?
2: Naja, ein Dreivierteltakt ist ein Dreiertakt. Mhm. Ein Sechsachteltakt ist eigentlich ein Zweiertakt mit zwei Dreier-Einheiten. Da habe ich dann. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist ein Zweiertakt eigentlich.
1: Die Vier ist nicht so betont wie die Eins.
2: neun achtel wäre der. Nicht? Also dann ist es wieder ein Dreiertakt. Aber ein neun achtel ist schon wieder sehr selten.
1: Ein klassischer Wiener Wald sein, welcher Taktform wäre der?
2: Nur im dreiviertel
1: Nur im dreiviertel
2: haben wir hier gehört. Das war der Beginn, beinahe der Beginn, also das ist der langsame Einschwingprozess und dann der erste Walzer der sogenannten Nordseebilder von Johann Strauß. Und das ist natürlich Musik, die nicht nur einfach schön zum Tanzen ist, sondern da kann man sich auch was dazu denken. Wenn man so in diese rollende Bewegung der Unterstimmen hört, der Celli vor allem, dann hat man da wirklich diese Wellenbewegung und naja, wenn etwas Nordseebilder heißt, dann macht man sich schon den richtigen Reim drauf.
1: Und die Nordsee ist von Wien ja doch ein Stück entfernt.
2: Ja, aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Johann Strauß wie sein Vater mit ihren Orchestern, ihren Kapellen, die ja wirklich ganz großartige, auch technisch perfekt musizierende Orchester gewesen sind, immer wieder auf Tournee gegangen sind und natürlich auch bei der Nordsee vorbeigekommen sind und dort auch musiziert haben. Strauß hat ja auch mehrere Spielzeiten lang im Sommer in Pavlovsk konzertiert für die Gesellschaft des Zarenhofes, die da quasi auf Sommerfrische gewesen sind. Und da sind ja dann so Dinge entstanden wie zum Beispiel eine wunderbare Polka, die heißt Im Wald von Pawlowsk. Und weil man in Wien damit nichts anfangen konnte, hieß es dann in Wien Im Krapfenwald.
1: Ach so, das hat man ein bisschen übersetzt, verständlich für die Wiener. Aber interessant finde ich, dass der Wiener Walzer dann keine rein wienerische Angelegenheit ist. Also da gab es durchaus Einflüsse von anderswo. Das hat sich nicht nur hier entwickelt und in dieser Wiener Gesellschaft.
2: Nein, ja, es ist, diese Art von Walzer ist von Wien ausgegangen in die Welt und zwar durch die Tourneeaktivitäten von Strauß Vater und Strauss Sohn bzw. der Strauss Söhne. Und war schon immer wieder allgemein als wienerische Angelegenheit angesehen, international. Hat aber natürlich dadurch, dass die so international geworden sind, natürlich Anregungen von überall her angenommen. Noch viel wichtiger ist aber die Tatsache, dass diese Musik Bilder evoziert, dass sie etwas beschreibt. Und damit befand sie sich ja auf der absoluten Höhe der Zeit, was damals war die sogenannte Neudeutsche Schule rund um Richard Wagner und Franz Liszt von denen die Straußkapelle, schon Straußvater, vor allem aber die Straußsöhne, ja immer wieder auch Musik aufgeführt haben. Wir dürfen uns ein typisches Walzerkonzert der damaligen Zeit, jetzt abgesehen von den Bällen, wo natürlich nur getanzt worden ist, aber so ein Konzert, und diese Nordseebilder sind ja ein typischer Konzertwalzer, das hat so stattgefunden, dass diese Kapellen, die allgemein anerkannt, also Berlius, äh, Wagner, sehr kritische Zeit, Genossen haben das Spiel der Straußkapelle schon Strauß Vater, sehr, sehr gelobt und eigentlich technisch über die Profiorchester, zum Beispiel die Vorgänger der Wiener Philharmoniker, das Hofopernorchester gestellt. Also die waren schon sehr, sehr gut und die konnten die avantgardistischen Werke der damaligen Zeit, die neueste Ouvertüre von Herrn Berlioz oder Fragmente aus dem neuesten Werk von Richard Wagner, muss man sich einmal vorstellen, was das bedeutet hat damals, es war wirklich avantgarde haben die im ersten Teil ihrer Konzerte gespielt. Die Leute waren sehr neugierig, was da zu hören ist. Und im zweiten Teil kamen dann die neuen Walzer und Polkas. Also das war so ein Neujahrskonzert unter Anführungszeichen der damaligen Zeit, live von den Strauß-Söhnen musiziert. Und die haben natürlich in ihre Walzer Elemente der neuen Musik der damaligen Zeit, also vor allem von Franz Liszt, hereingenommen. Und wenn wir jetzt in den Nordseebildern hören, wie da diese Wellenbewegung zu hören ist, schon im ersten Walzer, dann hören wir jetzt einmal rein, wie das klingt am Höhepunkt des Walzers. Da ist nämlich nichts mehr mit Tanzen genau genommen. Das ist schon ein Konzertwalzer reinsten Wassers, der vor allem zum Hören bestimmt war. Und wo man jetzt hören kann, wie die Nordsee manchmal bedrohlich anschwillt. ist natürlich schon eine echte symphonische Dichtung, geht aber dann die Geschichte sozusagen gut aus, weil der Walzer natürlich dann wieder in sein Recht gesetzt wird.
1: Ja, ich finde es auch spannend, man, sieht, man hört da, es ist immer noch ein Dreivierteltakt, aber zum Tanzen lädt dieser Takt dann nicht mehr ein. Das ist sehr, Diese Schläge sind sehr gleichmäßig und dramatisch.
2: Ja, und äh, da muss man auch eins dazu sagen, es war dann ab einem gewissen Zeitpunkt selbstverständlich, dass eine Novität, auch bei Bällen, also wenn es dann geheißen hat, Herr Kapellmeister Strauß präsentiert jetzt sein neuestes Werk, sind die Leute gestanden im Ballsaal und haben sich diese 8 bis 10 Minuten neuen Walzers wirklich ruhig wie im Konzert angehört. Und bei der Wiederholung ist dann dazu getanzt worden. Also das heißt, man hat dem schon eine gewisse Achtung auch künstlerisch entgegengebracht und hat gesagt, na gut, also wenn der Strauß einen neuen Walzer komponiert, dann ist das eine Uraufführung und da hören wir jetzt amtächtig zu. Nicht? Und sie wurde dann auch rezensiert in den Zeitungen am nächsten Tag. Nicht?
1: Mhm, das heißt, man hat sich einmal angehört und dann so, jetzt Und Dann
2: konnte man dazu. tanzen. Ja? Und dazu ist ja noch etwas zu sagen. Es ist natürlich, ähm, die Akklamation war eine sehr wichtige Sache. Je mehr Applaus ein neues Stück bekommen hat, umso öfter ist es bei dem betreffenden Ball wiederholt worden. Und man sollte immer wieder dazu sagen, der Schöpfer des Walzers, wie wir ihn kennen. Also jetzt, wo man gerade Nordseebilder, eine äh, pittoreske Einleitung, dann fünf verschiedene Walzer und dann eine Coda, Wiederholung des ersten Walzers und Coda. Diese fünfteilige Bogenform mit Introduktion und Ende hat eigentlich der Komponist des Freischütz Karl Maria von Weber erfunden. Und der hatte bei einem Wiener Ball eine solche Premiere, wie wir sie gerade geschildert haben. Ein Walzer mit Trio, eine ganz einfache Angelegenheit, der so eingeschlagen hat, bei diesem Ball, wo er uraufgeführt worden ist, dass bei dem ganzen Ball dann stundenlang immer nur noch dasselbe Stück von Weber gespielt worden ist. Eine Tantiemen-Bombe wäre das. Ja. Leider Gottes hat es damals noch keine Tantiemen gegeben. nicht? Also dieser Weber, dieser Karl-Marie von Weber, den wir eigentlich nur mehr kennen, weil er den Freischütz komponiert hat, mhm. hat... Dann, mit seiner Aufforderung zum Tanz, den ersten großen Konzertwalzer komponiert eigentlich für Klavier. Und Hector Berlioz hat ihn orchestriert. Ein brillantes Stück, können wir dann gleich einmal ein hineinhören Und das beginnt mit einer Introduktion, apropos Bilder evozieren. Da kommt der Herr, das Cello, fordert die Dame, die Klarinette, die dann sehr kokett antwortet, zum Tanzen auf. Dann tanzen die beiden also das ist Introduktion, erster Walzer, da kommt zweiter, dritter, vierter, fünfter Walzer und zum Schluss führt er sie galant an ihren Platz zurück. Das ist dann die Coda. das ist das Urbild des Wiener Walzers, wie wir ihn kennen. Wann ist das circa komponiert worden? Das ist 1819 veröffentlicht worden in der Klavierfassung und von Berlioz dann, wie gesagt, brillant orchestriert worden. 1819 war genau das Jahr, wo Strauß Vater und Lanner zum ersten Mal ihre größeren Unternehmungen gestartet haben und mit kleinen Orchestern gespielt haben. Also das Stück steht wirklich als Vorbild da und die frühen Sachen von Lanner und Strauß, Josef Lanner und Johann Strauß Vater, sind ja noch eigentlich mehr oder weniger in dieser Reihungsform komponiert, wie man es davor gemacht hat. Also es gibt ja schon Walzer und Tänze von Beethoven. Es gibt welche von Schubert natürlich, wo man dann sagen kann, naja, das ist vielleicht noch ein bisschen ein Ländler oder... Noch nicht wirklich ein Walzer oder schon ein Walzer und ab Lanner und Strauß ist es dann wirklich Walzermäßig, aber Weber hat damals schon diese fünfteilige Form mit Introduktion und Coda komponiert, die dann für den Wiener Walzer eigentlich bestimmend geworden ist, wo wir jetzt sagen, der Walzer, der Kaiserwalzer, der Donauwalzer, damals hat man noch gesagt, die Walzer, weil es waren ja immer mehrere hintereinander, es waren nicht immer fünf, manchmal waren es weniger, manchmal waren es mehr. Und dann plötzlich war es mit Introduktion und dann waren es diese fünf Doppelwalzer mit zwei Melodien, die jeweils wiederholt worden sind, und der Schluss. Und das hieß dann irgendwann einmal nicht mehr die Walzer, die Kettenbrückenwalzer, sondern der Donauwalzer.
1: Das heißt, es ist vom Teil eines Musikstücks aufgewertet worden zur eigenen Gattung?
2: Zu einer Komposition, nicht? Und wie wir schon gesagt haben, große Vorbildlist. Tondichtungen. Es ist auch kritisiert worden. Also Eduard Hanslick, der ein großer Verehrer von Johann Strauß gewesen ist, hat sich, je mehr sich die Streuße, also Johann und Josef Strauß vor allem, ästhetisch an Wagner und Liszt orientiert haben, umso mehr hat er sich abgewendet von ihnen und dann immer gesagt, ich der Strauß hat wieder ein neues Walzer-Requiem komponiert. Also das waren, hat nicht alle glücklich gemacht, diese okay. Annäherung an die Kunstmusik.
1: Ja, wie war das denn damals? Gab es dann eine Unterscheidung? Es gibt so die, die echte Konzertmusik und die Walzer, die sind halt so das fürs Volk, was Leichtes zum Tanzen, ein bisschen sowas. Tralala, war das ein bisschen so?
2: Ja, das war so, also diese Scheidung von Kunstmusik und Unterhaltungsmusik ist datiert eigentlich aus dieser Zeit. In Wahrheit ist man noch nicht draufgekommen, dass das vielleicht Unterhaltungsmusik sein könnte oder dass das, was die großen Komponisten machen, Mozart, wäre nie auf die Idee gekommen, dass er keine Unterhaltungsmusik schreibt, wenn er nicht gerade das Requiem vertont hat, nicht also Gebrauchsmusik ist wieder was anderes, aber die Divertimente die und auch die Symphonien waren natürlich Unterhaltungsmusik und bei Beethoven wird das schon ein bisschen anders, da geht das schon in einen ernsthaften Bereich, wo man sagen kann, bei der Eroica unterhält man sich, also zumindest im Trauermarsch, nicht wirklich die Viertelstunde. Da ist schon etwas im Raum, was etwas anders ist und genau in dieser Zeit trennt sich ja dann die Tanzmusik komplett und nähert sich mit den Strauß Söhnen, aber dann doch dieser Kunstmusik, dieser ernsten Musik unter Anführungszeichen, wieder ein bisschen an. Und das ist ein ambivalentes Verhältnis und das ist, das ist ein befruchtendes, ein gegenseitig befruchtendes Verhältnis. Denn auf der einen Seite, die Strauß Söhne orientieren sich an Liszt und Wagner, ästhetisch, mit den Klangfarben und auch mit ihren Bildern, die sie komponieren. Und auf der anderen Seite, mehr und mehr bedeutende Komponisten, beginnend mit Frédéric Chopin, schreiben Walzer. Ganz ernsthaft. Und ich meine, wir haben dann Walzer in Symphonien.
0: Mhm.
2: Bei Maler haben wir auch nicht nur Walzer, sondern auch Ländler. also Rückgriff, da ist beides nebeneinander. Das befruchtet sich gegenseitig.
1: Wenn du sagst, die Strauß-Brüder haben sich inspirieren lassen von Liszt und Wagner, kann man das, wenn man auf einen Ball geht und dann gespielt wird, kann man das in manchen Teilen vielleicht raushören? Gibt es da gewisse Stücke, wo man darauf achten könnte und sagen, ha, hier ist ein Wagner drin?
2: Absolut. Wir haben sie jetzt in den Nordsee-Bildern schon gehört. Das ist natürlich da, wo sich dramatisch zuspitzt. Das könnte aus einer Tondichtung von Franz Liszt sein. Das könnte ein Klangbild aus einer Wagner-Oper sein, gar keine Frage. Das kannten die Straße alles. Zum Teil waren sie sogar wichtig für die Rezeption dieser modernen Musik. Denn, wie gesagt, in den ersten Teilen der Konzerte der Straußkapelle sind immer neue Stücke gespielt worden. Auch Liszt auch Wagner-Fragmente. Und zum Beispiel war Josef Strauß, der Erstaufführungsdirigent des Tristan-Vorspiels, in einem Konzert im Volksgarten in Wien. Und zwar in der Zeit, wo die Hofoper an der Partitur von Tristan und Isolde gescheitert ist. Die haben 77 Proben absolviert, weil Wagner das eigentlich in Wien Ura führen lassen wollte, sind gescheitert und haben es zurückgelegt. So kamen die Münchner zu Urauführungsehren von Tristan und Isolde. Aber die erste Ersterführung des Tristan-Vorspiels und auch des Liebestods und Fragmente aus dem Liebesduett hat Josef Strauß im Volksgarten dirigiert.
1: Also für die Hofobernkapelle war es zu schwierig und die haben das aber geschafft. Strauß-Orchester hat das geschafft. Ist das... Weil das Walzer-Spielen so schwierig ist, dass es die Musiker geschult hat für schwierigere Konzerte?
2: So kann man es nicht sagen, aber eines kann man sagen, dass Johann Strauß' Vater der Erfinder des modernen, technisch perfekt geschulten Symphonieorchesters war. Er ist ja auch auf Tournee gegangen. Und wie schon gesagt, sehr strenge Zeitgenossen wie Hector Berlioz oder Richard Wagner haben diese Straußkapelle, diese ursprüngliche Straußkapelle gehört und haben gesagt, das ist das perfekteste Orchester, das sie je spielen hören haben. Und äh, die waren technisch viel, viel besser als die Vorgänger der Philharmoniker im damaligen Hofopernorchester.
1: Wo das könnte man jetzt zum Beispiel einen Wagner raushören in einem Straußwalzer?
2: Also das klangliche Raffinement, das Richard Wagner in die Musik eingebracht hat, denken wir nur an die irisierenden Klänge im Lohengrin-Vorspiel oder Ähnliches, das hat sich vor allem Josef Strauss als Instrumentationsvorbild und auch als harmonisches Vorbild genommen. Nehmen wir nur den Beginn des Delirienwalzers. Das ist wirklich ein Delirium. Unglaubliche Orchesterklänge, chaotische beinahe, also ganz moderne, für die damalige Zeit ganz moderne Orchesterklänge, aus denen langsam sich der Rhythmus herausschält und über diesen Rhythmus noch ins Chaos hineinklingt die erste Walzermelodie und legt sich so quasi drüber.
1: bevor es zu diesem schönen Walzer kommt, der ja auch sehr tanzbar ist, davor, dieser dramatische Teil, stehen die Leute dann auf der Tanzfläche und schauen andächtig den Musikern
2: zu oder? So auf die Art, naja, da gehen sie langsam aufs Podium. Es ist natürlich so, dass das ein Konzertwalzer ist. Also die Streuße haben ab einem gewissen Punkt, wie gesagt, Musik komponiert, wo sogar im Ballsaal die Leute gestanden sind und sich den ganzen Walzer angehört haben, wenn er neu war. Und natürlich hat man wirklich zu tanzen begonnen, dann bei der Wiederholung nicht in der Einleitung, die ja wirklich eine symphonische Dichtung ist. Das sind die Delirien. Da kann man hören, wie sozusagen der Walzer sich langsam entwickelt und dann so wunderbar über diese Einleitungsrhythmen sich drüber legt. Also das ist eine ganz raffiniert komponierte Tondichtung, ganz auf der Höhe der Zeit, avantgardistisch, wenn man so will. Das war moderne Musik in gewisser Hinsicht, zu der man halt auch tanzen konnte. Nein, mit dieser Bildmächtigkeit, dieser Musik, da kann man sich ja wirklich etwas vorstellen dazu, konnte man ja auch sehr gut Witze erzählen oder Pointen setzen, sagen wir so. 1889 hat Johann Strauss über Auftrag für eine Eröffnungsveranstaltung, eine architektonische Eröffnungsveranstaltung in Berlin einen Walzer komponiert. Wir kennen den, der hieß ursprünglich Hand in Hand, wir kennen den als Kaiserwalzer. Und wenn wir heute den Kaiserwalzer hören, woran denken wir dann?
1: An den Kaiser Franz Josef.
2: Klar, der Kaiser ist der Kaiser Franz Josef. Das ist so der Kaiser. Stimmt aber in dem Fall nicht, denn der Kaiserwalzer war komponiert eben für Berlin. 1889 war das Wilhelm II. So, was macht ein Wiener Komponist, der außersehen ist, für eine Berliner große architektonische Eröffnung einen Wald so zu schreiben? Er beginnt mit einem Marsch. Also, das ist einer der wenigen Fälle, wo ein Wiener Walzer mit einem relativ zackigen Marsch beginnt. Und jetzt kommt der Witz. Der Wiener sagt, das seid's ihr Pressen. Jam, babim, babam, bam, bam. Und jetzt zeige ich zeige euch jetzt wie es geht. Dazu kann man natürlich auch wunderbar Walzer tanzen.
1: strikten Deutschen und die melodischen Wiener stehen einander hier gegenüber.
2: Ein bisschen eine Rache für Königgrätz schwingt da natürlich noch mit. Das war zwar lange her, mehr als 20 Jahre, saß den Wienern aber doch noch in den Knochen. Und wir sollten eins nicht vergessen, der berühmteste aller Walzer, der Donauwalzer, hatte etwas mit Königgrätz zu tun.
1: Ach so, Gut, ich wollte dich eh schon fragen zum Donauwalzer, weil man kann keine Folge über Walzer machen, ohne auf diesen wahrscheinlich berühmtesten aller Walzer zu sprechen zu kommen. Man hört ihn auf jeden Ball, man hört ihn überall, wo Walzer gespielt wird, jedes Jahr zu Silvester. Was sind denn so die wichtigsten Dinge, die man über diesen Walzer wissen sollte?
2: Man sollte wissen, dass die Uraufführung des Donauwalzers stattgefunden hat, quasi unmittelbar nach der Niederlage des österreichischen Heers gegen die Preußen bei Königgrätz. Und dass in dieser Katzenjammerstimmung natürlich man nach Unterhaltung und Aufmunterung gesucht hat, die konnte die Musik geben. Wir dürfen eins nicht vergessen, der Wiener Männergesangverein, der damals bei der Urführung dabei war, hat auf einen unsäglichen Text gesungen. Wiener seid froh, oho, wieso? Ist das Was heißt das? Donau so blau, ja. ja. So blau, so blau. So blau. Ähm, das wurde erst später unterlegt. Also, das war so eine richtige Reaktion auf diese Katzenjammerstimmung, die damals in Wien geherrscht hat. Und das Interessante ist, dass der Donauwalzer bei der Uraufführung eigentlich auch durchgefallen ist. Der war überhaupt kein Erfolg. Johann Strauß hat zu seinem Bruder gesagt, um die Coda, tut mir leid, weil. Wie wir schon gehört haben, das war ja alles sehr kunstvoll gearbeitet und die Kruder des Donauwalzers ist auch ein sehr kunstvolles Stück. Und diesem Schluss hat ihn also leid getan, es musste ihm aber nicht leid tun, weil in dem Moment, wo das Donau so blau unterlegt worden ist, war dieser Walzer ein Sensationserfolg. Das sollte man eigentlich immer ein bisschen mitdenken, auch typisch wienerisch, dass ein solcher Welterfolg aus einer Katzenjammerstimmung herausgeboren war.
1: Und es braucht offenbar die Donau, oder es, brauch, es braucht die blaue Donau dafür. Die Melodie alleine hat nicht gereicht. Offenbar ja. Die Assoziation mit der Donau, die ja gar nicht blau ist.
2: Die war noch nie blau, aber eben, wie gesagt, war ja damals auch kein Grund zum Jubeln. Also man musste schön färben, also hat man die Donau blau gefärbt.
1: Weißt du zufällig, warum gerade der Donauwalzer jedes Jahr zu Silvester gespielt wird um Mitternacht und das ist der erste Tanz, zu dem alle tanzen, die gar nicht Walzer tanzen können, aber einander in den
2: Armen liegen und so tun als ob? Ja, es ist einfach die österreichische Nationalhymne geworden, Nolens wohlens. Die Donau ist der österreichische Fluss und äh, die blaue Donau, wie gesagt, ein, eine Fiktion, aber ein Symbol für das Land, für die österreichische Nation. Wir können nicht sagen, warum gerade diese Musik so ins Herz getroffen hat, aber sie hat offenbar getroffen. Wie gesagt, ganz ursprünglich war sie kein Erfolg. Ganz ursprünglich war sie sogar mit einem Text versehen, der durchaus antisemitische Konnotationen getragen hat. Wirklich? Ja, also in dem Katzenjammer ließ der Textdichter Weil singen nützet den Augenblick, denn sein Glück kehrt nicht zurück. Also es ist halt jetzt gerade Fasching und auch wenn wir nichts zum Lachen haben, dann tanzt. Und dann hieß es, weil damals ja gerade die Ringstraße gebaut worden ist, wörtlich in dem was damals gesungen worden ist: Der Ring ist ein Juwel. Dort wohnt ganz Israel. In zehn Jahren es bequem sich dort ein neues Jerusalem möchte man nicht glauben, wäre heute vollkommen ja, unmöglich, glaublich. ist auch relativ äh, bald entfernt worden und durch einen weitaus weniger anzüglichen Text ersetzt worden, wenn denn überhaupt gesungen worden ist. Der eigentliche Erfolg des Donauwalzers war in dem Moment, wie es hieß, an der schönen blauen Donau und wie nicht mehr dazu gesungen worden ist, sondern wie der Konzertwalzer und der Tanzwalzer par excellence gewesen ist. Das war dann von Anfang an so und nach der nicht-Gesungenen nach der instrumentalen Erstaufführung durch die Straußkapelle haben die Zeitungen auch tatsächlich von einem Schlager geschrieben. Das war Aha. nie zuvor von einer Musik der Fall gewesen. Also das war der erste Schlager der Musikgeschichte.
1: Lustig, das merken wir uns auf jeden Fall. Wenn man vom Walzer weggehen, gibt es eigentlich andere klassische Musikstile, zu denen noch getanzt wird?
2: Naja, bleiben wir mal bei den Bällen. Also bei den Bällen haben wir den Walzer und da haben wir auch die Polka. Wo ah ja, klar. Bei der Polka ist dazu zu sagen, dass die Polka ist im geraden Takt, im Zweiertakt in der Regel und geht schnell dahin. Das ist die sogenannte Schnellpolka. Da kennt jeder von uns irgendein Lieblingsstück. Und dann gibt es aber noch die Polka Masur und die geht im Dreiertakt. Die ist viel, viel gemächlicher. Und die ist auch immer wieder genützt worden zu wunderbaren Klangbildern. Ich denke da und unvergesslich in einem der Neujahrskonzerte von Carlos Kleiber. Eines heißt die Libelle von Josef Strauß. Und die schwebte damals wirklich durch den Musikverein mit einer unglaublichen Eleganz.
1: Dann gehört zu jedem Ball natürlich um Mitternacht die Mitternachtsquadrille.
2: Die Mitternachtsquadrille, die kann natürlich nicht wegbleiben und die wurde immer wieder getanzt. Die Quadrille, ein Tanz für mehrere Paare. das wird ja dann in Riesenaufstellungen äh, choreografiert und funktioniert nie natürlich. Es ist immer und ein Wahnsinnschaos
1: und keiner ist, kann die Schritte und irgendwie haben trotzdem alle Spaß dabei. Es ist ein
2: Hetz. Ja. Es ist einfach eine Hetz. Gut choreografiert ist das natürlich eine ganz virtuose Angelegenheit und die Leute damals konnten das natürlich auch. Der Witz war, bei uns wird ja im Normalfall die Fledermaus-Quadrille getanzt. Und da haben wir Melodien aus der Fledermaus im richtigen Rhythmus arrangiert.
1: Okay, es ist quasi ein Tanznetel.
2: Könnte man sagen. Und es wurde damals genutzt, also Johann Strauß zum Beispiel hat jeweils aus dem neuesten Schlager, wenn wir das Wort schon verwenden wollen, auch aus den neuesten Opernschlagern neue Quadrillen gemacht. Und zum Beispiel als Verdis und Baloe Mascara zum ersten Mal an der Wiener Hofoper gespielt worden ist, hat Strauß Flux eine Maskenballquadrille arrangiert. Da ist es ganz witzig zu hören, wie aus den typischen italienischen Opernmelodien plötzlich rasante Tanzsätze werden. Hören wir einmal eine Melodie aus Unballo in Mascara.
0: Non sei tu che l'anima Quel suo grido non cura, non odia, di freni amor. Non sai tu che di te
2: Das war Giuseppe Di Stefano mit einem Fragment aus Ballo in Mascara von Verdi. Und bei Johann Strauss klingt das dann folgendermaßen...
1: Strauß hat einfach die Verdi-Melodien hergenommen und sich daraus ein tanzbares Stück gebastelt.
2: Ganz genau. Super.
1: Und die Leute tanzen dazu. Wunderbar, dann hoffe ich, dass wir jetzt auch noch ein bisschen das Tanzbein schwingen werden. Vielleicht wird aus dir doch noch ein Tänzer.
2: Naja, ja, wenn du mich verführst auf ja, dem Parkett. Na Mal passt, dann,
1: dann, dann fordere ich dich jetzt zum Tanz auf und damit verabschieden wir uns.
2: Was möchtest du denn tanzen jetzt?
1: Na, einen Walzer natürlich. Also du darfst dann, dir den Walzer aussuchen.
2: Dann hören wir vielleicht mit einem Lieblingswalzer von mir auf. Wir haben schon den Delirienwalzer von Josef Strauss angespielt und der zweite, ganz deutlich von der damaligen Avantgarde inspirierte Walzer. Das waren die Sphärenklänge, unvergesslich für mich interpretiert. Nicht nur beim Neujahrskonzert, sondern auch beim letzten Gastspiel der Wiener Philharmoniker und der Herbert von Karajan in New York. Das war wirklich ein Erlebnis der Sonderklasse. Und der Mitschnitt vom Neujahrskonzert existiert, ich glaube, ein schöner Schlusspunkt für unsere heutige Sendung. Das waren die Sphärenklänge aus dem Neujahrskonzert unter der Leitung von Herbert von Karajan. Und damit haben wir unsere Walzer-Sendung beendet.
1: Genau, ich danke für diesen Tanz. Alles über die gehörten Walzer und anderen Stücke können Sie natürlich wie immer in den Shownotes nachlesen. Ja, und damit verabschieden wir uns und sagen auch wir, alles Walzer,
2: oder? Und auf
0: Wiederhören. Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.